0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина за операторским пультом Кристина Делла. Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня в школе для родителей урок о паразитарных инфекциях у детей. Как понять, есть ли у вашего ребенка паразиты? Какие это паразиты? Как можно правильно от них избавиться? Об этом сегодня мы будем говорить с гостей нашей студии. Я рада представить. У нас в гостях доктор-педиатр главврач детского медицинского центра «Тинедо» Маргарита Крауча. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. И тема очень такая для многих людей неприятная. Она актуальная, и статистика об этом говорит сама за себя. Цифры неумолима. Более 4,5 миллиардов человек в мире заражены паразитами. Как обстоят дела в Латвии? В Латвии
1: обстоят дела не не лучше, особенно после такого жаркого лета, потому что паразиты, они любят страны с жарким климатом. И чаще распространение как как раз в таких странах. Это во-первых. Во-вторых, у нас сейчас идет более такая путешествия, как возможно, больше туристические и разные другие между странами, и поэтому у нас могут встречаться и такие заболевания паразитарные, которые мы, может быть, ранее никогда не встречались. В мире довольно распространены такие заболевания, которые даже как амобиаз, таксоплазмоз, анкилостамоз, малярия, шестосомоз. Но если мы малярию слышали, то шестосомоз мы менее такой слышали, но тем не менее от этих двух заболеваний самая большая смертность. Может быть, мы должны подумать об этих редких заболеваниях. После жаркого, то есть у нас паразитарные заболевания, они так периодичны. Именно, как я уже упомянула, это после жарких таких лета. Да, единичные пока, еди, слава Богу. пока, еди, слава Богу, пока единичные. Но есть некоторые, которые постоянно все таки больше встречаются. Это как раз такие... Они, паразиты делятся на одноклеточные и многоклеточные. но ну, кишечные и одноклеточные это амебиаз, который крайне, ну, бывает. Из этой же группы есть так называемый лямблиоз, который чаще у нас встречается. И заражение, конечно, это путем происходит путем фекально-оральным путем, то есть грязными рук, руками, когда загрязнена или почва, или вода чаще всего, и тогда может возникать заболевание такие по типу дизентерии, когда высокая температура, понос с кровью, слизью, потом после нарушений малоабсорбции углеводов, жиров – и если, например, особенно подростки летом любили купаться в таких теплых, загрязненных прудах, озерах, то вот этими амебиями могут заразиться прямо через нос, непосредственно проникает они в кровь и могут вызвать даже менингоенцефалит, такое тяжелое заболевание. Но ламбльоз. Он немножко более такой, как бы такие симптомы более спокойные, но все равно это боль в животе, поносы, температура. И обнаружить их чаще всего можно, когда делается фиброгастроскопия или так называемый кобру глотает, тогда вот этот аспират из 12-перстной кишки, там можно обнаружить эти лямблии. А так, амебы и лямблии можно обнаружить только в кале. Эти заболевания такие, которые для нас... Ну и вторая группа еще такая, это многоклеточные, которые чаще всего у у нас из кишечной группы. Это аскоридоз, энтеробиоз и власоглав. Власоглав, ну, он реже, ну, встречается. Ну, аскоридоз и энтеробиоз довольно часто, особенно энтеробиоз, он больше у детей дошкольного возраста. Ну, встречается абсолютно у всех. скаридозу характерно то, что это тоже заражение через почву, яйцами глист. Ну, еще есть такое, что личинки, личинки вот этого аскоридоза, проникает прямо через кожу рук. Вот если вы копаетесь в земле, и и там попадают личинки, то они могут через ваши руки, через кожу проникнуть. Да, внедриться, внедриться и распространяться. Неприятный, конечно, такой. А энтеробиоз, он более такой, когда и контактным путем можно заразиться, конечно, яйцами этого глиста, и здесь они немножко отличаются по клинике. В основном, как заподозревать, что заболевание вот этими глистами, это, конечно, в первую очередь жалобы на желудочно-кишечный дискомфорт, боли в животе, поносы. Они могут чередоваться запорами такими кратковременными, не постоянными, а такими кратковременными. А при энтеробиозе, зуд вокруг анального отверстия. Ну, конечно, нарушение питания.
0: Нарушение сна также.
1: Нарушение сна, потому что зуд и еще такой, как мало крови может развиться. И еще анализ, то есть подтверждение диагноза, это только определение яиц в кале и и в соскобе значит, вокруг этих складок заднего прохода делается соскоб, и там обнаруживаются эти яйца. Но еще говорит, что часто из анафилии по крови, но она обнаруживается только в тех случаях, когда личинки, то есть стадии личиночные, когда они, ну, как бы гуляют по всему организму, и тогда вызывает эту аллергию, и тогда повышается эзенофилин. Но когда в стадии яйца и зрелого червя, тогда эзенофилин не наблюдается. Кровь ничего не показывает. Кровь ничего показывает. Еще важно то, что в кале... Всего лишь обнаруживается около 50% из обследований. И сейчас другой раз бывает так, что вот берется очень мало материала или неправильно берется этот материал, не прилегающий к стенке, и где-то и серединочки или мало, и тоже это, конечно... Можно не обнаружить, хотя они могут присутствовать в организме. Да, могут не обнаружить, хотя они могут. Поэтому диагноз приходится педиатрам больше ставить на основании клиники, и ну, сочетая все все, обстоятельства, и то, что, может быть, и другие болезни в семье, то есть по обстановке и по анамнезу, где ребенок был летом, что делал, занимался и так далее. Еще один вид таких листов, который у нас распространен, и не только у нас, это кошачий и собачий червь. таксакара, так называемая. Чаще всего болеют дети до 10 лет, а особенно дети с года до 4, которые играются в песочнице. А песочницы у нас... Ну, не всех закрытый, и песок не меняется ежегодно, и все равно, если он поменялся, то коты и кошки ходят туда, и испражнения попадают в этом песке, и, ну, это такая гигиена этих, которые содержат своих любимцев, питомцев, да. В Великобритании делали обследование почвы, они нашли, что 24% у них почва загрязнена вот этими яйцами, таксокары. Это собачий и кошачий червь. Здесь и клиника немножко такая более, более, потому что это клеточные червь, да, и клиника по-другому протекает. Чаще всего такие дети длительно кашляют. кашляют длительно кашляют, такие какая-то хрипота верхних дыхательных путей, подъема температуры, плохой аппетит, лимфузлы увеличиваются. Часто у нас жалуются дети, что вот долго держатся лимфузлы то есть заболевание такое все как бы
0: реакции со всего организма. Да, и там, наверное, о том, что это паразиты, и не подумаешь. Да?
1: да, ну потому что он некий, ну, диарея может быть тоже, но он больше, он потому что он считается клеточным, да, и вызывает больше вот именно так такие явления, даже сыпы может быть. И диагноз только можно поставить серологическим не, не, не кау, ни моча, а только в подтверждение подтверждении диагноза. Вот этот кошачий, и это довольно у нас распространено. К сожалению, у нас не делается обследование почвы, но мы это учитываем, потому что учитывая то, что как у нас загрязняется, что вот собака воды не убирают за, своими, за своим питомцем. И поэтому дети там играя, играя футбол,
0: заражается. Ну да, и потом опять же никто не отменял пути заражения от рук через игрушки. Да, через
1: рук, через игрушки, это тоже, это все то самое, когда руки всегда чистые и должны быть и мыть как угу. можно
0: чаще. Чаще не реже, да? Чем чаще моем, тем легче жить. Да. Как часто вы в своей практике встречаетесь именно с паразитарными инфекциями у деток?
1: Вы знаете, как-то волнообразно. Бывает так, что и вроде не встречается, а вот я бы сказала по своему опыту, поскольку я еще кроме того, смотрю на ультразвуковом обследовании, Другой раз, мне ну, как бы, такое счастье их увидеть и в кишечнике, если ребенок хорошо подготовлен, ну, очищен им, если он воды достаточно много выпил, их можно иногда видеть и в кишечнике, и в желудке. Ну, вот у меня попало. Даже благодаря в желудке, потому что аскорида. Она не только личинка, аскарида, например, она, она гуляет как везде, во все органы, а даже аскарида она поднимается от кишечника, может в желудок попасть, ее заново заглатываться может, и, и бывает так, что в верхних дыхательных путей она может залезть, и, и кашель вызывает, и разные. Но вот в этом, в этой осенью, в этой осени мне так встречалось вот, три случая как раз с на аскариды, которые, например, прошлым, прошлой осенью такого не было, потому что лето было довольно прохладное. Ну и поэтому вот в этом я бы обратила внимание вот именно на эти кошачьи и собачьи пророситы, который вот такие идет с кашлями длительными, так и непонятными или часто болеющие дети особенно, и ну, встречается.
0: Такие, да? Руку надо держать на пульсе. Да. Ученые считали две сотни различных видов паразитов, которые могут обитать в организме человека. Среди них, как вы уже упомянули, и гельминты, и аскариды, и острицы, и лямблии, и токсоплазмы, и хламидии, но я не буду там добавлять. В странах Европы наиболее распространены около 15 паразитарных инфекций. Слава Богу, не 200 все, потому что это было бы страшно осознавать так количество паразитов может жить в организме человека. Вот кто чаще всего, вы уже упомянули некоторых, попадает в организм детей? И есть ли статистика по поводу тех, кто обязательно в организм детей попадает? То есть с кем ребенок обязательно там, до лет 10 встретить? Ну,
1: я уже это так бы назвала, но еще есть такие, которые например, встречается вот именно в таких семьях, которые в сельских местностях, фермерских, и у тех, у которых родители, ну, обычно отец охотник. Дело в том, что еще есть один вид таких глистов, этих, так мы называем их, макроглистами, да, особенно это эхинококос, да, которые, это чаще всего заражение идет не обработанным достаточно в температуре мяса. А также можно заразиться и овощами, и фруктами в этих сельских местностях. Но чаще всего это, конечно, мы наблюдаем. И, конечно, дети тоже в этих семьях. Ну, это у нас не детей, я, я еще не слышала, что был. Но у взрослых экинококос как раз такой был случай, когда он, вот этот циста, она настолько... Личинки попадают, проходя везде во все органы, чаще всего они оседают в печени или в, 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 кости, в кости или
0: тканью,
1: да? легких, но чаще в печени, и их обнаруживают случайно при уль- ультразвуковом обследовании или другом, потому что клиники как такое не бывает. Он, если они выросли большие и не сдавливают какой-нибудь сосуд или орган, и тогда симптомы как раз из этих ну, со стороны этих органов или систем. И тогда их обнаруживает даже больше 20 сантиметров, которые содержат внутри вот... Это как окончательный уже хозяин, и там он эти цисты размножается, размножается, и накапливается, накапливается, и грозит опасность, и что может он даже разрываться тогда инфицированным в организме. Ну, это такое страшное, но это для взрослых. Ну, просто то, что дети живут рядом, и они тоже могут заразиться, которые Риск заражения да.
0: присутствует
1: из таких еще крупных этих еще есть так называемый лентец. Угу, большой цепень, да, цепень который до 10 метров вырастает и, и можно заразиться но клиники здесь тоже никакой такой особых симптомов нет в заражении от недоваренного мяса или рыбы вот такие но находят в кале вот эти членики этих цепня этого Ну такой, ну я так не слышала, что, ну слышала, что был, были такие обнаружены, что, ну, часто это такого не бывает. Достаточно редкое,
0: редкие.
1: Чаще, может быть, еще из которых из этих тканевых паразитов это токсоплазмоз. Вот это очень важно, и токсоплазмоз это тоже, он можно заразиться от э, птиц и котов. И особенно опасно для беременных женщин. Потому что попадая в плод, они вызывают заболевания, и ребенок может родиться уже больной. И тогда мы называем так врожденный таксоплазмоз и приобретенный. То есть а самое опасное – это врожденный таксоплазмоз, потому что происходит… Ну, тяжело болеет ребенок с высокой температурой, судоргами, желтухой, увеличением лимфозлов. И изменение маску может быть обосветленные такие участки в мозге, которые указывают. Например, если смотришь на ультразвуковом обследовании на нейросинографии, то там обнаруживаются такие, как мы называем их, кальцификаты, уже кальцификаты, такие отчаги, кальцификатов таких от этих. Это дает подозрение, что внутриутробно переболел токсоплазмозом. Поэтому беременных надо избегать контакта с с птицами, с с кошками и их обследовать. Это такие случаи у нас нередки, да? Да, сирологическое обследование на таксоплазмоз Это делается, это нужно обследовать.
0: Ученые мечтали, вот, как я сказала, две сотни э, различных видов паразитов. И что еще сделали ученые? Практически 90% пыли, собранной из гордин, ковров, шкафов, посуды, унитазов, картин в комнатах детей или взрослых, э, заражены острицами. Американские врачи обнаружили яйца этих паразитов, из которых э, 75% были жизнеспособны. Да. Это так так, действительно ужасно обстоит дела с нашей окружающей средой.
1: Да, так у нас обстоит. Если вот эти действительно энтеробиозы, острицы, если они, ну, как бы появились в доме, то нужно, если это то, что просто вот взял там лекарства в аптеке и пролечил, хотя и всю семью, или там даже своих питомцев любимых, нужно делать генеральную уборку, доскональную генеральную уборку дома, то есть прокопячением белья, нативного белья, абсолютно все прочистить, пропелесосить там и ну, как бы и только тогда, еще через две недели, нужно еще раз дать лекарство против, потому что лекарство действует только на, на личинке. Да? И, ну, аскориды, они действуют, они парализируют, значит, вот, присаживаются, присосательные мышцы, и они как бы отпадают в зрелый атак. А так, острицы, э, лечатся в стадии личинок. На яйца лекарство не действует. И поэтому через два, две недели, когда они уже начинают развивать стадии личинок, опять провести повторный курс лечения этих. Ну то, что у нас, нас окружно заражено, это, это точно
0: так есть. Еще один факт, который тоже утверждают ученые, если в детской группе, например, в детском саду кто-то один или двое да. детей заражены, то в принципе заражены все. Да. Ли это? Да.
1: Это возможно. Ну, не скажешь, что так уже точно все, ну, пред... но с, бо... да, с большой долей вероятности, что все и проводить лучше нужно всем. И еще раньше мы детям... Ну, так как ветеринары своих питомцев, они советуют обычно раз в полгода делать делать дегельминтализацию, да. да. Мы все-таки тоже педиатры рекомендуем до 12 лет детям проводить хотя бы раз в год осенью проводить противоглистную
0: терапию как бы с профилактической целью. Да, так, даже если
1: вы не обнаружили Если
0: даже не в целях профилактики это делать разумно.
1: Ну, это не назовем, да, разумно, конечно, тем более, если есть там, или выезжал на лагерь, в лагере, да, где-то там, или в сельском местности, или, значит, занимается футболом, таким вот видом спорта, где с, ну, как бы с почвой больше контакт. Или купаться там в прудах, озерах еще Ну, в реке это ничего плохого. она в море, наверное, тоже, да? Ну, море это, да, если она чистая, если такое. море можно купаться, если там менее загрязненное. Вот более загрязненные как раз озера и такие пруды. Особенно
0: со водой,
1: да? И еще заросшие водорослями такие, которые
0: это, Это такая... хорошая среда для развития этих да, всех паразитов. Да, да. Раз уж мы заговорили о лечении, о профилактических методах, то, что касается лечения, вы уже упомянули, что если, например, боремся с острицами, то делаем это в несколько этапов, и не забываем делать генеральную тщательную уборку дома, потому что если просто дать лекарство и не сделать этой уборки, то это риск повторного заражения с вероятностью 90%. И также есть и другие паразиты, да, с какими паразитами родители, поняв, что у их ребенка, там, я не знаю, увидя даже в горшочке у малыша, что кто-то там шевелится, вот с какими паразитами родители могут бороться самостоятельно, если вообще могут? И по каким вопросам надо обязательно обращаться к врачам и делать, проводить лечение под контролем врачей?
1: Я бы сказала, что можно вот именно вот аскоридой, Допускаю, и острицами. Остальными нужно только с врачом только консультироваться с врачом, потому что э, все-таки надо посмотреть дополнительное, может быть, еще какое-то лечение, там или мелокровие появилось, или там нарушение э, питания, потом, ну все-таки а аскариды, которые, ну такой мы имеем более большой опыт, ну как бы родители имеют и астрицы но в случае, если повторяющихся и часто повторяющихся, ну, тогда нужно проконсультироваться с врачом.
0: То, что касается лекарств. Некоторые говорят, что они очень токсичные и вредно принимать даже в целях профилактики лишний раз. Вот ваш взгляд на современные лекарства в отношении паразитов?
1: Вы знаете, я откровенно за свои 40 лет педиатрического опыта я не наблюдала ни разу, что было какое-то токсическое Ну, повреждение от этих лекарств. Ни от пиперозина, ни от первенеумпамоата, ни от вермокса, ни от гельминтокса. Ну, сейчас название, соответственно, химические обычно одна формула, но по названия фирменные. А не... не Не встречалась, не встречалась, потому что вообще-то родители стали такие образованные, читают, если врач не не объяснил, как принимать, везде есть инструкции, что можно прочесть, как давать, и родители знают вес ребенка и вообще-то сейчас родители довольно образованные в отношении, и никакая передозировка такая не грозит чтобы и потом в продаже в этих тоже коробочках там нет столько много таблеток, чтобы им можно было много
0: выпить и отравиться. Ну да, и опять же, если какие-то да. возникли симптомы э- если возникли побочных эффектов, да, то, то надо то обращаться, к обращаться
1: к врачу. Обращаться к врачу. Но эти два вида таких, которые, остальных нужно с врачом советоваться, с угу. остальными, потому что там специфическая и иногда бывают приоритетные лекарства, и и если они не годится для, для взрослых годится, то
0: для ребенка может и не годится. Да? Что... Еще важный момент, когда родители, может быть, не обнаружили вовремя симптомы, да, не обратили внимания, и тем не менее болезнь паразитарная развилась, чем чревато, если ее не лечить.
1: Если не лечить, то, конечно, я бы сказала, что обычно такой ребенок болеет чем-то другим. Чаще всего или это жалобы, что вот нарушение аппетита. Аппетит так. Вот вроде их кушать хочется, ребенок просит у родителя: я хочу есть, я хочу есть. Но съел первую ложку и тут же у него аппетит отпадает и больше не ест. Вот это первый такой симптом, который нужно... Это нехорошо, потому что если ребенок хочет есть, значит, потребность есть в этом, и надо задумываться о том, что это такое. Ну и, конечно, боли в животе, вздутие живота, урчание сильное такое. Это все симптомы, которые нарушается всасываемость э, углеводов, э, жиров, жировых витаминов, развивается авитаминозы. И там особенно витамин, может быть, b – это малокровие, это уже тяжелое такое, развивается. Ну и жирорастворимых – это витамин D, может развиться и там при явлении рахита, хотя рахит сейчас нет, но другие такие признаки, в которые ребенок выглядит таким, ну, невеселым, таким мялым, таким уставшим, таким бледным. Ну, вот он такой как бы измученный это сразу если ребенок должен быть живой острый все увидеть все смотреть вокруг с интересом ну такое это признак здоровья признак здоровья а вот если он такой, такой вялый, такой не интересуется, капризничает, не может контактировать с ним, с чужими не контактирует. Это, конечно, нервная система страдает. Ребенок такой и плохо спит, и, и нервничает, и не может ну, как бы расстояние с родителями или с одним с родителей, это как бы плохо переносит. Да? то ему надо папу, то ему надо маму, то ему бабушку надо. То есть он все время нервничает. Вот это такие признаки, которые, что ребенок, мама не знает, что с ним делать, думает, что у него там плохой характер или еще что-нибудь такое. А на самом деле он может быть носителем
0: какого-нибудь паразита. Да, и когда лечение проходит, лечение проходит в основном... ребенка. Характер... Улучшается, (смех) да.
1: Но не сразу, но через месяц это уже точно улучшится после этого.
0: И есть еще также практика, что лечиться в семье должны все, если, например, аскориды обнаружены. Да? да. Что в этом отношении важно упомянуть также?
1: Желательно, чтобы все, особенно, потому что э, взрослые менее чувствуют вот эти проявления, как бы такие уже, э, ну, тоже бывает и боли в животе, и вздутие, такая живота, полнота, и, ну, такие самые жалобы. Ну, не так, может быть, сильно выражены, но заражение – это обязательно всей семье надо. И собакам, кошкам тоже надо. С ветеринаром сконсультироваться и, значит, определенные определённой дать им тоже.
0: Есть еще такие средства народные. Сейчас, к сожалению, очень много рекламы по поводу того, что мы вам предоставим чуть ли не БАДы, которые избавят вас от паразитов. Вот лечиться народными средствами можно ли? Или не стоит вообще обращать на это внимание, если действительно паразиты обнаружено?
1: Ну, говорит, что раньше все-таки, когда таких лекарств не было, наши прапрабабушки, конечно, умели лечить от глистов, от семечек тыквы. Там тыкву можно кушать, семечки вкусные сейчас, и хлеб с тыквой, семьями тыквы. Так что и пишму можно употреблять ее. Раньше прабабушки делали, от нее высушивали, коловки собирали, растирали или желтые цветочки? Желтые цветочки, да. И давали по чайной ложке. И Также чеснок. Чеснок, да. Чеснок тоже, может. В
0: целях профилактики. Не только гриппа можно использовать, да.
1: Можно и чеснок использовать.
0: И грипп отпугивается, и паразитов.
1: Да.
0: С 53% до 20% удалось снизить зараженность населения свиным цепнем за 10-12 лет в Дании, после того, как там перестали употреблять сырое мясо. Вы уже об этом тоже говорили. Да, я говорила,
1: что сырое мясо, потому что это самое опасное. Ну, в Германии любят есть как раз вот этот бутерброд такой с с свиным мясом. Ну, конечно, это должно быть очень отборное такое мясо проверенное, но вообще-то это опасно кушать сырое мясо. Это так.
0: Можно заразиться Сейчас, к сожалению, мода есть, да, на это да. И, и подают сырую рыбу, да, и подают э, сырое мясо, да, да и тартар это... и так далее. Но все это должно быть соответствующим образом обработано и, как минимум, если не ошибаюсь, 4,5 часа да. в уксусном маринаде да. провести. Да.
1: Это если зараженное. Да. Но я бы не рисковала. То есть в туристических этих поездках хочется, конечно, экзотики попробовать такие пищи но я бы не рисковала
0: приобрести там ленте этот или еще Это, бог проблем потом на всю жизнь да. не избавиться есть к сожалению паразиты которые практически не мешают как вы упоминали жить да пока они там не разрастаются до да, огромных да. пределов размеров тем не менее, вот когда уже известно, что заболевания есть, есть ли какие-то ограничения при контакте с людьми, у которых есть паразита? как можно обезопасить других?
1: Ну, так, чтобы избегать от этих людей не нужно. Просто нужно руки мыть. Чаще просто мыть руки. С мылом? С мылом. С мылом хорошо, правильно мыть руки. То есть между пальцами и перстни особенно, которые под перстнями могут задержаться, учитывая то, что если это заражение личинками, то даже аскеридозом можешь через кожу заразиться. Поэтому, конечно, хорошо мыть с мылом руки.
0: И а, также гигиена ногтей, да? У И детей. ногтей,
1: да. Особенно ногтей сейчас особенно, когда эти модные длинные ногти, там как раз такой, ну, как бы yeah. инкубатор для всех, всех микробов, бактерий, в том числе и паразитов. Да.
0: Возможно. Поэтому делаем тренд этого себя
1: с с четочкой хорошо
0: промыть ногти. Да. Ну или и перстень, и ногти. Или стричь да, регулярно. Детям. Здоровье детям. детям обязательно стричь. Раньше, Мы... кстати, в детский сад, по-моему, там ребенка с грязными ногтями просто не приведешь. Не,
1: да, стрежишь. но такое было. Но я бы просто просила бы молодых мат не носить вот эти длинные ногти, пока ребенок совсем маленький, потому что и ранец можно, и, конечно, заражение. Он просто
0: может чаще быть это заражение от всего. Еще какое-нибудь пожелание на путствие в завершении нашей программы родителям, чтобы они были внимательны, чтобы паразитарные инфекции им были не страшны. Я бы пожелала,
1: конечно, то, чтобы, во-первых, приглядеться в своем ребенке. Дети очень умные. Они больше знают, что им нравится, что им не нравится. Они интуитивно чувствуют опасность. Поэтому прислушиваться своих детей... Конечно, не идти на поводу, если увидите, что он немножко хитрит. Это если ему хочется больше ласки и любви от мам или от пап, но в то же время слушаться, присмотреться. И, конечно, его своевременно обращаться к врачу, обследоваться. И я бы очень хотела напомнить, поскольку я, как упоминала, еще обладаю методом ультразвукового обследования и часто смотрю этот живот, что если родители хотят, чтобы врач обследовал квалифицированно живот, нужно его подготовить. То есть так, чтобы он ну, 2-3 дня все-таки не наелся там не ел молоко, белый хлеб и булочки и сходил в туалет вечером, утром значит, пить можно сок или чай и, и прийти на обследование, тогда более качественное проведение возможно. Если есть какие-то подозрения на кишечные там, заболевания, и в том числе и вызванные паразитами. Так что и самое главное мыть руки, мыть руки, мыть руки, мыть руки.
0: Спасибо большое, что были с нами. Я Напоминаю, у нас в гостях доктор-педиатр, главврач детского медицинского центра Тенедо Маргарита Крауча, отвечала на наши вопросы и просветила нас по этой очень важной, актуальной для всех людей теме. Спасибо большое. Да, спасибо. Да. Всего хорошего. Всем хорошего дня! Стать другом, учителем, доктором.